0: Видимо, интернет-провайдеры против того, чтобы мы нахваливали Финикс сегодня, поэтому у нас у всех одновременно начались какие-то непонятные проблемы со связью. Но мы все равно запишем этот подкаст для того, чтобы наши уважаемые слушатели его потом смогли тоже оценить по достоинству.
1: Да, но на самом деле еще, Эльмар, смотри, такая интересная пища. Вот Феникс, который сейчас играет, который действительно впервые со времен, ну вот, который ты упомянул с Дантони, и с Нэшем, на что-то претендует, на что-то серьезное, да, он совершенно на него стилистически не похож. Это защитная команда, это как раз то, чем Феникс никогда, ну даже по истории, как мне кажется, не отличался. Вот Тебя как болельщика со стажем это вообще удивляет. И что бы ты отметил вообще по нашей игре в защите?
0: Если говорить про да, такой игровой почерк современного Феникса, то это скорее команда да, с близким к лучшему в лиге нападением и прекрасной защитой. Прекрасной защитой нас именно создается за счет Отличного взаимопонимания. То есть Уильямс, Монти Уильямс, тренер Феникс, он во многих интервью ставит это в главу угла и постоянно говорит о том, что мы подбираем игроков не исходя из сочетания его каких-то игровых навыков и умений, а именно из-за соответствия вот этой, скажем так, корпоративной культуре. Вот. И игроки подбираются именно под этот настрой, под... То, что игрок готов умереть за свою, за свою команду на площадке, именно вот эта самоотверженность, я думаю, что по сути, по большому счету, именно вот этот вот ментальный настрой игроков Феникса, он и отличает тоже эту команду от, от Финикса предыдущих созывов, скажем так. Вот, ну Я да. бы, наверное, это отметил. То есть не столько, не столько какие-то игровые, игровые моменты, сколько вот именно психологический настрой команды.
1: Но это, кстати, интересное наблюдение. И действительно, мне кажется, что немного жесткости и уверенности в себе прибавилось, Конечно же, благодаря тому, что и молодежь у нас постепенно взрослеет. И, конечно же, Крис Полс с его знаменитыми лидерскими качествами. Смотри, Эльмар, такая тема еще. Феникс, все хорошо по многим показателям. То есть, да, шестой рейтинг нападения, пятый рейтинг защиты, пятый по результативности, в пятерке по количеству... По командам, которые меньше всего пропускают. То есть прекрасная реализация трех трехочковых, средних э, и вообще бросков. Но э, такая слабость есть серьезная у Феникса, которую на самом деле мало кто отмечает. Это то, что Феникс пропускает с запасом больше остальных команд э, через Айза. Да? То есть когда э, игроки соперников атакуют через Айза, э, Феникс пропускает в среднем за игру по 9 очков. Это на 6 больше, чем у ближайшего преследователя. По-моему, ближайший там это Сакраменто, Но Финикс выпускает H9. И вот два таких еще были э, неприятных поражения в этом году от Клиперс. Вот как тебе кажется, можно ли как-то в плуев с этим справиться? И делает ли это Клиперс, пожалуй. Ну, как минимум на Западе, все-таки будем говорить про, про плей-офф на Западе. Делает ли этот Липерс самой главной угрозой для Феникса в плей оф или все-таки, по твоему мнению, это Лейкерс?
0: А если как просматривать бы именно фаворитов в западной конференции, то буквально там два дня назад я был уверен в том, что Денвер выйдет в финал. Но после того, как, к сожалению, Джамал Мюррей выбыл, выбыл всерьез и надолго, я думаю, что основными фаворитами да, будут именно вот эти три команды. Плюс, возможно, Юта возможно, Джаз. Потому что у них тоже тренер, который вот именно делает ставку скажем так, на эту корпоративную культуру. Куин Снайдер, который... Вот вчера, например, даже если кто смотрел, как Юта без, без, без похода встречи выбывшего Донова на Митчелла смогла смогла поддержать победу над неуступчивым индианом.
2: Можно, смог... можно, 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 так... можно слово мне тут слово? Да. Можно да. мне тут слово? Но индиана просто немножко... Нет, Юта, конечно, молодец вчера была, я просто буквально так пару слов ставлю, но индиана совсем была мертвая, честно говоря. Ну, то есть я первую половину, это понятно, это другое дело, но второй половине эта команда-то и не было, по большому счету. Ну, как бы, то есть тут, конечно, Юта-то круто, и Габер против собой очень много раз хорошо защищался. И, кстати говоря, и против маленьких он защищался неплохо к разговору о том, что плей-офф его все время за это наказывают даже там уезжают более-менее. Но вчера как-то было все-таки получше. Но я бы, если честно, в первую очередь бы на слабость Индиана во второй половине и на то, что у них лидера просто не нашлось, то, что не спроса потерялся, Брокден как-то пытался там сыграть с партнеров и ничего, в общем-то сам не предлагал, а Лэмп с Лавертом, ну как-то тоже не сильно впечатлили. Поэтому Юта молодец, но Индиана была очень плоха, прям вторую половину прям а. очень плохая.
0: Здесь как при оценке, при оценке таких игр очень трудно действительно понять, кто выиграл, а кто проиграл. То есть я все-таки считаю, что это именно Юта вот в первые минуты после того, как Митчел выпал, смогла там за счет выхода срочного Кварксона, естественно Кварксона выйти и не отпустить, смогла не отпустить Индиану и перед четвертой четвертью даже сравнять счет. И, соответственно, потом уже на характере, именно на именно вот этих защитных умениях Габера. И на самом деле, да, конечно, просто очень сильно развадилась игра Индианы в атаке. И просто на изоляциях, на каких-то непонятных бросках Леверта, понятное дело, что никуда далеко в общем, не уйдешь. И... Uh, тут, как вот я просто если возвращаться да, к исходному вопросу, я считаю, что Юта, если она продолжит играть в такой же, в такой же манере, она как раз сможет защищаться против этих изоляций Клиперс более эффективно, чем Феникс. А Феникс просто делает ставку именно на защиту команды и защ пытается защитить открытые броски оппонента. Uh, открытые броски это одно дело, а изоляция это все-таки другое. Но я думаю, что Уильямс в курсе этой проблемы и ближе к боев uh, Санс еще докрутят, скажем так, этот э, бегунок в своей игре и все будет в порядке. По крайней мере, до полуфинала первый раунд они точно должны проходить, а дальше посмотрим. Как бы каких-то э, смелых прогнозов относительно перспектив Феникса в плей-офф я
2: пока делать не готов все-таки. Потому что есть все. Же, взяли, на ты, говоришь, на да. ты говоришь, первый раунд точно должны проходить, но на самом деле такое, конечно... Uh, ну, несмотря на то, что Феникс вроде бы как сильнейшая команда лиги сейчас, ну, как бы, по крайней мере, по форме и по Power Rankings там, официальным каким-то там более-менее, uh, ну, так-то вторая, понятно, после Ют пока что еще, но я вообще не уверен, если честно, если вот останешься на втором месте, там будет Даллас или Портланд, очень вероятно, но я вообще не то есть вообще вот если брать команду, там Даллас, Портленд ну, ладно, Мэйфис, Голден на тоне, я думаю, как-нибудь уж можно обыграть. Но удалось или Портланд, я совсем не уверен, что Феникс обыграет в первом раунде, потому что опыт игры плей-офф реально есть только у скольки, у трех человек. Ну, Пол, Краудер и Крейг, кто еще? Ну, нет, ну кого я может, забыл, конечно. Но так вот на вскидку... Ну, гэллоуэй там может, играл, я, честно говоря, не помню. Но это все так. Я просто к тому, что я вообще не уверен в перспективах плей оф совсем. Мне кажется, пока... Я пока в таком режиме наслаждения моментом нахожусь, но по поводу перспектив думать ну, думать очень трудно, если честно. Потому что даже если вспоминать последний, ну, понятно, это вообще нерелевантно, но если последний поход в плей-офф вспоминать, даже который 11 лет назад, получается, был, вот в первом раунде также играли с Портландом, мы вышли с третьего тогда, по-моему, да, с третьего места на шестое Портланд, ну, вообще ничего легкого не было. Там первую домашнюю игру проиграли, причем как раз все говорили о том, что Mm -hmm. Вот, мол, команда регулярки была, Финикс, от плывов им показали. Но там просто у них роя не было тогда почти всю серию. Ну, довольно долго. И он был неоптимален. И поэтому выиграть все-таки удалось. Но проблемы были огромные прям. Поэтому я вообще не уверен, что в первом раунде с Портом или с Далласом, ну, получится выиграть. Это будет круто. То есть это не будет, а, как знаете, какой-то там программы минимум, что, ну, понятно, команда заняешься а второй, там, мы может с первого места займем а, ну, в регулярном сезоне, должна обязательно проходить с первого раунда. Мне кажется, тут такого нет. Но тут вот любой проход, любая победа в серии, она будет прям очень большим достижением, прям огромным. На мой взгляд, вот нужно так вопрос ставить. Но это мое мнение, или вы не согласны?
0: Я, да, могу согласиться с этим, просто в любом случае, да, сам выход плей уже для нас, как для болельщиков, он будет большой радостью, естественно. А если еще получится в первый, первый раунд пройти? Ну, я думаю, что здесь... Скажется именно кубка во-первых, Пол, во-вторых, Краудер, который тоже как бы именно подходит под культуру Уильямса, вот такой очень а, жесткий, жесткий а, игрок, который может настроить своих, а, своих партнеров по команде на борьбу там, и так далее, то есть у него в первую очередь он именно из-за опыта попал в пенец, еще и на контракт на три года, поэтому я думаю, что ему... Будет что показывать в этом плей -оффе? скорее всего, все-таки первый раунд пройдет, пройдут, даже если выйдет, выйдут на Даллас, то у Далласа, в общем, у молодого Далласа тоже нельзя сказать, чтобы там был опыт в плей намного больше, чем у Феникса. Но и, если, 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 смотреть, если смотреть регулярно, то все-таки Феникс исторически Далласа обыгрывает и Тончич пока никогда ни разу не выигрывал у Эйдона, как мы знаем. Ну, то ну... есть два первых, два первых пика от своего драфта, и, в общем... Даос вообще ничего не гарантировал, а сейчас Даос пока только ищет свои игры.
2: Нет, то, просто... что будет, то, что Феникс, вероятно, будет фаворитом, это да. Я просто к тому, что не нужно воспринимать э, грядущую возможную победу как какую-то такую данность, более-менее. То есть это в любом случае будет огромный, огромным достижением. Вот, я лишь это хотел сказать. Так-то понятно, что Даос ничего не гарантирует, само собой. Ну, даже, знаешь, на
1: разменах чисто как пол унижал если это... Uh, ну, это очень хорошее предвестие того, что может быть в плей-офф uh, Ребят, если вот uh, никто не против, такой, uh, такой вброс сейчас будет Смотрите, uh, наша ротация на плей-офф Вот в апреле плюс-минус начал в обойму возвращаться Дживон ну, Картер Он последние 8 игр, ну вот именно апрельский, Он по 16 минут играет, в принципе, то же самое, uh, что и в прошлом году Попадает трехочковые 44% на 4,5 попытки ну и окончательно он с Кэмероном Пейном в паре, он переквалифицировался в атакующего защитника, потому что раньше из него пробовали делать такого э, разыгрывающего, но на самом деле это вообще не про Дживона, то есть он, он в розыгрыше, он, он очень слабый, он может там что-то придумать, но ну, самое простое. Ну а так это классический такой Азей в паре с Пейном у него неплохо это получается. Вот скажите мне, вы видите эту пару э, Пейн картер в плей-офф вообще как... Как, как сменщиков для пол-букер?
0: Ну, если говорить про Картер конкретно, в его перспективах я не сомневаюсь, потому что значимость таких игроков, которые могут э, сделать локдаун на лидере оппонента в любой момент, это всегда очень-очень важно. Там достаточно вспомнить Биомба, например, как он там герой против Леброна лет там 5-6 назад. Обычный, в общем-то, ролевик и никогда не был ничем больше, в плей вдруг становится самым значимым игроком команды. Потому что выясняется, что на поверхность некому, собственно, защищаться против больших, например. И если так получится, что Букер, например, или. Сомневаюсь, конечно, насчет пола, но Полу будут давать отдыхать однозначно в первом раунде. Я думаю, что вот именно может, может получиться так, что Букер будет разыгрывающим, а Картер атакующим защитником. И он будет закрывать нам условного, если это будет Даллас, то Хардова, если это будет Портленд, то Макколума. И я думаю, что ну, надеюсь, что там минут 15-20 за игру он будет получать и свою лепту, конечно, носить. Хотелось бы, потому что в любом случае скамейка у Финикса пока далеко не самая сильная, мы только в середине, в середине лиги находимся по этому показателю. На 17 месте, если рассматривать на бэнч-скоринг. И именно от скамейки, конечно, в полев тоже ожидаю того, что у них все-таки уровень игры немного поднимется. Ну и плюс как стоит учитывать, что в принципе скамейка Феникса она достанут, По сравнению со стартовой пятеркой у нас нет такого явного прям перекоса в сторону стартовой пятерки. У нас два. А, прям стартера-стартера, это только вот букер и пол, собственно, все остальные заменимы. И это очень хорошо перед плей потому что как бы, имеет смысл, имеет, я имею надежду на то, что кто-то -то будет выстрелиться в скамейке.
2: В том числе... Так, на... а, да, мне... Я чего на эту тему думаю? Вот мне кажется, что чем меньше минут будет в отсутствии пола и букера проведено в плей тем будет лучше. Я вообще считаю, что минут 5 ну, шесть максимум в плей-офф должно быть э, в матче, где более-менее что-то решается. Понятно, когда плюс тридцать в одну или другую сторону, это не столь важно уже. Но минут пять-шесть максимум должно быть, где нет никого из них на площадке. Я просто, честно говоря, не знаю. Я раньше, ну, Феникса в в плей-офф долго не было, Поэтому я в свое время в плей-офф приходил за кого-то болеть. Это такая традиционная проблема болельщик сборной России по футболу на чемпионатах мира и Европы, что ну, в какой-то момент приходится болеть за кого-то другого. Но вот болельщика Феникса такая же проблема была, да, ну, вы все знаете, естественно, это. И я болел за Оклахому долгое время, ну, как болел, поддерживал ее, до, собственно, ухода Дюрента. И я прямо следил за тем, как меняется вот эта вот игровая схема, ну, не схема, а распределение времени – и в важных матчах Дюрент и Уэсбрук в принципе с площадки не уходили. Ну, вообще не уходили. То есть кто-то из них всегда был. Такого не было никогда. В плей-офф практически такого не было, чтобы кого-то из них, чтобы оба отдыхали. Мне кажется, нужно делать примерно то же самое, потому что хотя и Пейн показывает отличные цифры, да. Я что-то смотрел, у него там э, рейтинг передач к потерем-то 3, 3 с чем-то, 3,6, по-моему. Это довольно много, он там на седьмом месте, по-моему, среди всех запасных игроков в лиге сейчас, кажется. Но это, конечно, круто, но это вообще ничего не гарантирует. В плей-офф плей нужно, нужно, короче говоря, вот делать так, вот, как нужно. Поэтому кто-то из пары букер-пол должен быть всегда. А я за такой мостик закину к следующему вопросу. Вот осталось всего, сколько 17 игр получается в регулярном сезоне, если я правильно смог сосчитать. Да, я, наверное, правильно сосчитал. Осталось 17 игр. И я тут заметил, ну, у меня эта статья на Bright Side of the Sun, таком нашем, в общем, ресурсе, наверное, все знают, натолкнула на эти мысли. И я тут заметил, что пол ну, начал меньше играть. Понятно, что чаще финик стал выигрывать крупно, поэтому необходимости нет. Но в целом так как-то вот Монти Уильямс, видимо, решил, что надо бы старичка-то поберечь, потому что все-таки 35 лет уже как-никак, и надо как-то что-то с этим делать. Я хотел спросить у вас, как вы считаете, он, не будет ли такого, что в вот последние 17 матчей в сезоне Пол вот не будет играть больше 30 минут почти никогда, только в самых-самых крайних случаях. Потому что если взять последние матчи, вот сколько, 4, он играл 25, 26, 25, вот с момента сыграл 29, потому матч был более-менее напряженный, но все равно это 29. То есть, последний раз он прям много играл, это вот с Ютой 42 он сыграл. А так он очень-очень немного играет, то есть 25-26 – это норма. Так будет до конца сезона, и если так будет, правильно ли это?
1: Ну, ты учти, что у нас сейчас очень тяжелый отрезок, там Новооке, Филадельфия, Бостон, Бруклин, Никс, Клиперс и Юта. может быть и Падет. Я думаю, что вот здесь Пол будет отдыхать как раз-таки не очень много.
2: Ну, да, наверное. А очень ли, очень мне нужно прямо вот выкладываться в этих во всех матчах, прямо вот рвать что ли, жило ради каких-то там первых, ну ради первого места, потому что мне кажется, второй, третий наверняка не уйдет уже, с учетом травмы Мюра, с учетом того, что Мичел какое-то время, возможно, пропустит, как я понимаю. Я просто не знаю, есть ли в этом смысл, потому что Пол известен тем, что может травму получить в любой момент, и сейчас травму получают в общем-то многие лидеры. Поэтому я не знаю, мне кажется, стоит может, поберечь как-то, несмотря на, ну, может быть, вот эту сложность календаря, нет, нет таких мыслей.
0: Ну, я могу сказать, что, как бы, да, однозначно, если говорить про Пола, еще вспоминаю даже его времена в Клипперс. многие же болельщики парусников, они сетуют на то, что, как бы, если бы вот Пол и Гриффин одновременно были бы на паркете в плей-офф, то мы там пошумели, там мы бы с этими алиупами всех позакидали, дошли бы до финала, стали бы чемпионами. То есть, как бы, да, у Пола есть такая нехорошая тенденция именно травмироваться в решающих матчах. Я думаю, что это будут учитывать, тем более, что Монти Уильямс пройти его проблем как бы знает ну, исторически, потому что он его тренировал еще когда-то в Новом вот. Поэтому думаю, что это сознательная тактика, и она, конечно, имеет смысл, потому что ну, с Полом все-таки интереснее, чем с Пейном в любом случае, потому что, собственно, Полон предлагает гораздо больше угроз нападения, гораздо больше путей по доставке мечей в кольцо. Пейн все-таки такими навыками не обладает и в плей-офф. Не думаю, что в первом раунде прям Я все-таки думаю, что... Я надеюсь, что Картер и Пейн дадут, дают, как, будут давать больше времени, потому что я все-таки сторонник, в принципе, высокой ротации, когда много игроков там 7-8 хотят получать там минимум 15 минут, например, за игру. Я считаю, что это будет правильно. Вот. А Насчет пола есть такие опасения, но я думаю, что у нас, так как у нас лучший медицинский штаб, один из лучших в ассоциации, в этом мире, конечно, принимаются по предупреждению, тех там, физиотерапевты работают. Поэтому очень надеюсь, что таких проблем не будет, конечно.
2: Ну, и вот еще. Пол пропустил одну игру всего. Может, ему как-то вообще дать. То есть будет как-то странно, если человек 35 лет сыграет 71 матч из 72. Может, ему как-то надо дать отдохнуть, но это ладно. Это понятно, что ни к вам вопросы, не ко мне. Ну, дадут, дадут, не дадут, так не дадут. Это в общем. Вопрос такой, да, понятно. По поводу ротации я хотел еще поговорить, действительно. Ну, до того, как мы перейдем к великому Эйтону. В общем, к нему надо перейти, конечно. Это, наверное, самая спорная фигура, такая противоречивая вся в составе нынешнего Феникса. Но по поводу ротации вот на плей-офф я, я хотел спросить, по поводу того, что кто, собственно, на ваш взгляд, должен стартовать. То есть тут пошли разговоры сейчас, и вы, собственно, тоже в них участвовали, непосредственно тоже. По поводу того, что вот Кэмерон Джонсон, мол, лучше Бриджеса в последнее время. Бриджеса – травма, и вот Крейг хорошо вписался вот кто, на ваш взгляд, будет завершать и должен завершать? Начинать-то мне, на самом деле, плевать, кто будет, как и всем. А кто будет завершать матчи? Ну, по ним понятно, Полу Букер и, вероятно, Эйтона все-таки. Вот кто те два игрока, которые должны завершать матчи прямо регулярной основе?
1: Мне кажется, что если речь о том, что нужно кого-то перекрывать в защите, то мы должны завершать вот парой Бриджес и Крейг. Я надеюсь, что все-таки Бриджес, если у него действительно есть какое-то повреждение, что он от него оправится в течение следующего месяца. бриджес Крейк это на самом деле очень сильный хасловый дуэт, который будет бороться за каждый мяч, за каждый подбор, за каждый перехват. и Они оба неплохо гасят из-за дуги. И в принципе, если нужно сушить в защите, они с этим справятся. Кра Краудер нормальный персональщик, но просто он, вот, он не может как э, Крейг уже пойти и пободаться. А Крейг именно, что входит под кольцо и там что-то это. Если нужна какая-то огневая мощь, то Краудер, пожалуй, будет получше. Но вот Джонсон из этих троих, он, честно говоря, он, он не так хорош в защите, по-моему, как э, Крейг, именно как э, в персональной обороне, но он и не такой... Э, ну, прямо если у Краудера не, не идет, то да, это должен быть Джонсон, но это только, только если нужен огонь, а не может, потому что он, ну, вы знаете, он очень непоследовательный человек. У него один матч на пять с плюсом, а другой про просто ужас и глаза кровью истекают. Вот, как-то так.
0: Ну, без, как бы, Мое мнение, то я Крейга вообще бы никуда, собственно, не ставил, потому что это обычный ролевик, и ну, я его не переоцениваю, я не понимаю, почему там вокруг него такой хайп, ну, вписался, ну, отыграл 10 игр, ну, бывает, случается, как бы, а потом-то что? Я Крейга бы не переоценивал, а бы его вообще, ну, я бы его поставил там, может, восьмым в ротацию, чтобы он защищался там против какого-нибудь Леонардо или Джорджа на последних там каких-то стадиях плей-офф, а раньше я бы на него не рассчитывал, у Джонсона бы Тут тоже выпускал исключительно со скамейки, а в старте у меня выходил Краудер и Бриджес, потому что они оба добавляют в защите. И как бы Краудер куда более компетентен в борьбе за подбор. А борьба за подбор, когда у Уэйтона плохое настроение, <laughs> она очень важна. Если у Уэйтона как бы, ну, не хочет он сегодня играть, то он и не будет. Он там соберет 7 подборов успокоится, в общем, и ничего не будет давать в атаке. В таких ситуациях нужны такие опытные парни, как Краудер и Бриджес. Ну, Бриджес, ладно, не опытный, но, по крайней мере, у него правильный вот именно вот этот mental state, то есть его э, настрой на игру всегда. Он всегда борется до, до последнего мяча, и я бы ставил... Ничего бы не придумывал, ставил бы Краудер и Бриджес, конечно. Со скамейки у меня выходил Джонсон и еще там, еще, еще меньше... на еще меньшее количество минут Крейг. Вот как-то
2: так. Ок. Понял, хорошо. Ну, раз уж начали говорить по поводу эйтона ну, это такая тема, в общем, культовая такая, слегка даже уже стала, наверное. Вот по поводу Эйтана, что можно сказать? Собственно, я до сих пор не определился со своим к нему отношением. Понятно, что в последнее время он очень сильно прогрессирует, но очень завышенные от него были ожидания изначально. Я просто помню эту историю. Ну, я просто, честно говоря, весь э, сезон, всю концовку сезона 2018 -го года ну, 2017-2018. Я почти не смотрел «Феникс», потому что я не, не видел смысла просто в этом никакого совершенно. Если они даже на себя, ну, в общем не смотрят, наверное, со стороны, то мне-то какой резон тогда этим заниматься? Я очень много смотрел «Реал Мадридский» и очень много смотрел «Мачи Дончича». Соответственно, я прям всем своим знакомым, друзьям, даже если они не хотели этого услышать, я им всем уже проталдычил, уже все, уже ну, все абсолютно. Достал тем, что Дончич будет, вот смотри, вот этот парень, вот, вот, вот он будет Феникс играть, а я звоню за Феникс. И вот он будет играть в NBA, хорошо будет играть в NBA, все будет хорошо. Но и в итоге потом я узнал прямо перед драфтом, что, не перед драфтом, а во время финальной серии, да, перед драфтом как раз она была, что Букер, там кто-то там еще, как, как, по-моему, Аллен Уильямс там был, еще какие-то там ребята, банда такая была, молодая, они позвали все на смотреть финальную серию в То есть они прям все вместе сидели и смотрели. Еще когда Эйтан не был Феникс. И я понял, что ну, как бы все уже, наверное. Ну, то есть, если, в этот, если сейчас Эйтана не выберут, то Букер там вообще, наверное, охренеет. И ничего хорошего не будет, в общем-то, от этого. Поэтому я тут тот момент уже понял, что Эйтан будет Феникс. Поэтому у меня изначально к нему очень предвзятое отношение. Но сейчас он играет лучше намного. Да, понятно. В атаке не агрессивен. Подборы собирает в атаке молодец. В защите к нему у меня вопросов нет совершенно никаких. Но я все-таки не очень понимаю, как это будет все транслироваться в плей-офф. Ну, то есть я не вижу... Вот, казалось бы, вот так, если смотреть на игру, на его, он для плей-офф не то чтобы создан, но он может там играть. То есть, ну, по поводу Бриджеса, просто у меня особенных вопросов нет, если говорить о молодых игроках, потому что он четыре года в колледже учился все-таки, и как бы, ну, ну, долго он был в колледже, и он, в общем-то, успел поиграть во многих матчах еще до этом Лейтон, Лейтон, такого опыта нет. Поэтому я не знаю. Казалось бы, говорю по поводу игры его вопросов нет. Он может все эти качества на переложить. Его не буду так унижать как Габера, просто потому что он может защищаться в общем-то против почти любой позиции, всех страховать может. То есть в защите понятно. Но мне кажется, что он реально будет спать в нападении. Вот мне кажется, он будет спать, потому что то, что он собирает там подбор в нападении из Сакрамента, где нет решена Холмса, это конечно здорово где там Side бегает, просто пытается блокшоты поставить в каждую секунду своего времени. Но это здорово, конечно. Но в плей-офф будет другая игра, и я просто думаю, что он замкнется в себе и ничего в атаке не покажет, будет только вот чисто таким защитным центром. Мое такое мнение. Какое у вас?
0: Ну, я с тобой согласен в этом. Я, на самом деле, так небольшое, небольшое отступление лирическое сделал. Я играю в фэнтези-лигу. Вот, и у меня в команде собраны Дончич и Эйтон. Вот, и поэтому я прекрасно знаю, какая это боль держать Эйтона в команде. То есть ты на него в один там матч и рассчитываешь, что он там будет тебя затаскивать игры, а он там собирает 10 плюс 7 и, в общем, ничего не хочет, улыбается, в общем, изображает Эйтона жизнерадостно. Вот, и ничего у него не получается. А в другие игры, ну, как бы, что -то тоже мое наблюдение, если смотрите именно на цифры, потому что я очень как бы детальные цифры вот его так как я был хозяин fantasy, смотрю он именно очень хорошо начинает играть против центровых которые как бы сейчас на слуху вот он очень хорошо играет против Майами где есть который которого там вроде как хвалят называют там лучшим каким-то дуэй бигменом лиги там так далее против него и он всегда играет хорошо например он хорошо играет против Парзингиса всегда он не как бы против Сакрамента, понятное дело, что там, ну просто сейчас Сакрамента в огромном слампе, это вообще отдельная тема для разговора, в них сейчас не играет вообще никто, кроме Фокса, вот, и показательно совершенно, тут я с тобой согласен, Павел, что ну, то, что там он собирает отборы нападения, это ни о чем не говорит, вот, а в плей-офф, да, я уверен, что это будет игрок такой уровня, ну, там 10 плюс 17, 10 плюс 15, плюс 2 блокшота, плюс 3 блокшота, может быть, я думаю, что все-таки именно акцент Феникс будет делать на игре через отброска и вот, ну, естественно, проходов там визитной карточки пола в краску, бросков со средней и там каких-то... Ну, в общем-то, не думаю, что изменится сильно рисунок игры в нападении Феникса, просто роль она снизится. Но когда будет возможность, как бы, когда он увидит, что для этого есть, скажем так, все указывает на, на то, что здесь можно как-то побороться, что-то сделать. И когда там центровой будет проседать, центровой оппонент, то он будет э, собирать важные подборные, ну, там, какие-то делать и так далее. То есть, как третья опция, и, там вполне себе вариант неплохой. Третий, четвертый, но ну, не больше. В защите он очень сильно спрогрессировался, смотреть на его первый сезон особенностей, сравнивать с тем, что мы видим сейчас. Он действительно защищает третий, четвертый, пятый номер, против защитников он все-таки некомпетентен пока. Я с тобой не соглашусь. Вот. Но прогресс радует, конечно. И ему только 22 года, вот только-только 23 исполнится через два месяца. И у него еще простор для роста. сколько! Я надеюсь, что его продлят, все будет хорошо, и он станет, там, войдет в историю Феникса все-таки. Потому что ну, с такими физическими данными не войти в историю, ну, это просто, я не знаю. Я не знаю, как нужно относиться к игре, чтобы никак это не использовать. Вот.
1: Я, я добавил здесь, что, да, замекала я тоже не волнуюсь, потому что человек долго играл в NCAA и дважды, собственно, с Вилановой а, там, выигрывал чемпионство. Ну, и я согласен по Эйтону, то есть а, с такой антропометрией человеку сам Бог велел каждый а, вечер собирать вот эти... 16 плюс 11, которые, да, 16 плюс 11, которые он имеет сейчас. Это на самом деле ну просто его минимум. Но он очень хорошо играет вот последние где-то матчи 15, у него 18 очков, 10,5 подборов. И он наконец-то начал, ну, как мне кажется, с Крисом Полом как-то взаимодействовать более четко. То есть он банально его посыл лучше получает. Но я здесь в принципе с вами согласен. То есть против условного Далласа, мне кажется, что Эйтон вполне с ролью там третьей опции справится. Если вдруг у него что-то не поладится, то да, наверное, придется отодвинуть его на четвертую, и тогда уже ну, третьим нашим оружием таким будет наверное все-таки Бриджес. Вот. Но, но в принципе, если Эйтон там не испугается и останется на кураже, как он сейчас, мы можем очень далеко зайти. Но опять-таки не буду так искушать судьбу.
2: Да, не искушай. Правильно, не очень занятие такое. Не стоит этого делать, еще раз это все хорошо. Ну, да, по поводу Этина, да, наверное, разобрались более-менее. но в общем, это опять-таки все вилами по воде. А вот я тут понял, что осталось 20 минут, а мы про букера ничего не сказали, по сути, ни одного слова. Ну, там пару слов было. Но как-то это неправильно, наверное, все-таки. Поэтому надо бы исправиться слегка. И вот я чего хотел спросить. Тут просто недавно обсуждали. Э -э, ну, в общем, короче говоря, кое-где обсуждали по поводу того, насколько Букер спрогрессировал именно вот в этом сезоне. Я, честно говоря, у меня мнение такое, что он ну, не стал лучше сильно, чем был в прошлом году. То есть, может быть, он стал лучше защищаться. Да, наверное, он стал лучше защищаться, но просто дело в том, что ну и команда стала лучше защищаться в целом вся. и поэтому Хотя, в этом было неплохо, особенно в начале года, и, ну немного в конце, да. Но все-таки он Общая защита команды, наверное, влияет на личность. Поэтому тут я не знаю, насколько уж... Ну, его заслуга есть, но насколько уж она велика. А в том, что касается атаки, мне кажется, он не делает ничего из того, что не делал прежде, и что его уровень уже как-то застолбился в прошлом сезоне, а в этом сезоне скачка вперед какого-то... Ну, скачка вверх, точнее, шага вперед какого-то никакого и нет, по большому счету. Что, в общем-то, наверное, неплохо, потому что уровень, который был в прошлом сезоне, был уже очень высоким, Просто никто матча Финикса по инерции не смотрел, потому что, ну, не привыкли просто это делать, поэтому и, и продолжали не делать этого, поэтому и не знали, насколько он хорошо играет. А он играл очень круто. Играл на том же уровне, что и в этом году. А в этом году все начали смотреть Феникс и смотрят такие, о, Букер действительно, да, действительно хорошо играет, действительно звезда вроде как. Надо бы его там ставить в всякие списки. Но, по-моему, это все-таки заблуждение. Я вот ждал прорыва, перед началом сезона от него какого-то такого, ну просто для него прорыв, это такое вот вступление в круг хотя бы топ-10 игроков, причем железно, НБА, потому что около этого круга он, в принципе, так околачивается более-менее последние полтора года, по крайней мере точно. Но он в эти топ-10 ну, не вошел, то есть ну по каким-то метрикам может быть и вошел, но вообще, конечно, не вошел. И поэтому никакого скачка нет, возможно, будет в плей-офф, в чем я сильно сомневаюсь, на самом деле, при всей любви к Дэвину но мне кажется, все-таки вплоть этого не будет. Но вопрос не в этом, вопрос в том, видите ли вы его прогресс, вот личный. или то, что он командный, есть понятно. Или вам достаточно того, что он просто учится играть в действительно по-настоящему сильной команде, и личный прогресс не столь важен уже в данном контексте. Вот именно личный контекст, который помогает бороться за всякие там эти вот статуэточки там различные, которые всем так важны.
1: Так, ну,
0: я отвечу, я считаю, что... Ну, для меня вот именно то, что ты второй сказал, для меня мне без разницы, там, насколько Букер, хоть он там 35 очков будет накидывать. Если Феникс при этом не выигрывает, то как-то, ну, мне это неинтересно. Я просто буду считать, я буду... Я тогда присоединюсь просто к мнениям диванных аналитиков, которые сидят в многочисленных сообществах, которые называют Букером, Мусорным скорером, там и так далее. Я буду с ним соглашаться. Для меня важно, чтобы команда побеждала, поэтому как бы там, я, я рад тому, что Феникс попадет в плей Букер получит, получит опыт необходимый и потом он его уже будет транслировать в своей дальнейшей карьере там, на какие-то, на, на регулярный чемпионат, у него там еще больше поднимется уверенность, может быть, э, будет ну, как бы опыт, опыт это на самом деле в принципе в жизни значит все по большому счету. То, то, благодаря чему мы растем как личности, как игроки, как профессионалы и так далее. Я думаю, что опыт в плей он Букера немного изменит, он уже на следующий сезон. А в этом ну, просчитывать на то, что там он будет тащить ПФ, я бы не стал, он, конечно, большой молодец, вкладча, вкладча, вкладча он плох, исторически плох, он, он не очень хорош в принятии решений, никогда, наверное, не будет, но ну, с этим трудно уже что-то сделать, Не думаю. Там... Вот, поэтому пускай пускай играет, пускай приносит пользу команде, а если про прогресс, то его нету, да. Если даже смотреть там продвинутую статистику, то у него ну, нигде нет особых каких-то подвижек, там. кроме того, что он стал действительно лучше защищаться, он теперь в не таком большом минусе, скажем так. Если раньше это был минус такой серьезный, там, то есть дефенсив бокс плюс минус у него был там в район минус 4,5, то сейчас у него минус один. То есть это говорит о том, что как, это показатель, который показывает, как, как Букер идет по сравнению с, со, со средним игроком в лиге. И вот Букер, получается, в защите все еще находится на уровне ниже среднего, но уже не так сильно ниже среднего, что ранее. Вот. А прогресс, да, как уже сказал, я думаю, что благодаря плей он у него уже будет наступать. Если наступит, то в следующем сезоне.
1: Я бы добавил, что Букер, по-моему, очень здорово прибавил в защите против о, Он иногда в оффбол обороне он а, немножко тупит. И вот от, отсюда его минус, о котором а, Эльмар говорил. Но, в принципе, это по сравнению с прошлыми годами огромнейший прогресс. Мне кажется, это не только индивидуальная работа, но и то, что у него сил на это банально больше, потому что а, Феникс больше... А, Бутер больше не должен забивать 30-35-40 очков, чтобы Феникс имел а, даже а, какие-то шансы на победу. Не то, что гарантию на победу. Это на самом деле очень здорово. Мне кажется, что он может еще лично прогрессировать, он может индивидуально прогрессировать. И это может случиться вот в этой нормальной межсезонье, перед сезоном 21-22, как плеймейкер, как лидер в концовках. И всему этому он может научиться у Криста Пола. У них, ну, насколько я могу судить по тому, что пишут про Финиксы, про этих двоих, у них очень хорошие отношения, у них полное взаимопонимание. Я думаю, что к моменту, когда э, пол уйдет и или на пенсию, или, может быть, в другую команду, э, Букер уже будет полностью готовым э, лидером, который сможет на что-то крупное претендовать. И у него есть кому, у, ему есть у кого э, поучиться. И есть чему, и есть да, действительно даже не пробелы, а вещи, которые можно улучшить. Но я думаю, что на это все в принципе решаемо. Я бы добавил, что ему не вредно бы еще трехочковый подтянуть, особенно пулап трехи, потому что, честно говоря, и по сезону он бросает достаточно слабо. То есть у него сейчас, вот, вот чтобы не соврать, у него процент 35. Это, ну, очень слабо, это не худший его процент, да, самый худший был в сезоне 18-19, там было 32,6, но, в принципе, это плохо, и пулап трехи это такой важный для плей оф бросок, поэтому, мне кажется, здесь ну, опять-таки, не вредно было бы ему над этим поработать. Но, к счастью, у нас есть снайперы достойные, которые тоже это смогут взять на себя.
2: Да, ну, но с трехами у него, честно говоря, никогда. Он, вот, он выиграл кошком с трехочковых, но прям таким вот э, супер прекрасным снайпером э, по ходу сезона он не был на самом деле, не знаю, по никогда. Хотя он начинал, как раз я помню прекрасно это, по-моему, господи, 15 что ли год был, конец 15 -го года, если 15 -го он 15-17, он начал вроде бы. он начинал как раз с того, что он просто бросал трехочков э, из получения, да. когда выходил на небольшие минуты, и он там, по-моему, 15-12 подряд попал, 13 подряд, и все думали, да этот парень вообще не промахивается никогда, что ли. И я тогда думал, что это просто отличный такой будет спот-ап, что называется, шупер, такой прям ну, классно, а получилось у него несколько иначе, конечно, да. Ну, как получилось, так получилось. В общем-то, никто не против, этого. Я, я по поводу Букера еще хотел спросить. Вот ты говоришь о том, что... Это Ильмар сказал, сказал, <смех> я уже забыл, сори. в общем, кто-то из вас или оба сказали о том, что не нужно набирать 30-35 очков, чтобы выигрывать, но тут дело в том, что ведь когда команда претендует на успех в плей-офф, то у нее, как правило, всегда есть такой игрок. То есть в плей-офф это нужно прям будет делать, потому что но Пол набирать такое количество очков не будет. В плей-офф, очевидно, будет играть все-таки более короткая ротация. Ну, очевидно, она просто будет более короткая. Но в прошлом году вот, Пол был, например, лучшим по набору очков в Оклахуме. Но все-таки, наверное, от Оклахумы ожиданий вообще никаких не было в прошлом сезоне. А Феникса несколько повыше. Поэтому если Пол будет сейчас на уровне с Букером по количеству очков, но ну, это будет не здорово. И мне как раз кажется, что Букер должен набирать 30 очков в среднем или чуть больше приблизительно. А, потому что вот, ну, взять, например, такую же тренерскую команду и классную команду, как Юта, например. Ну, Мичел там в плей-офф набирает нормально всегда. То есть, ну, просто Митчелл сейчас с Букером сравнивают, непонятно почему, правда. Ну, допустим. Но, тем не менее, он набирает, ну, чтобы Юта побеждала, правда, Юта побеждает в плей-офф не часто при нем. Одна серия там была с Афлафомой. Но он набирает много очков. И Букер, мне кажется, тоже должен это делать. Просто вы видите то, что вот он в плей-офф может... Ну, ладно, так вот, из двух частей вопрос. Сможет ли он, на ваш взгляд, набирать в плей-офф с более-менее нормальным приемлемым процентом 30-35 очков? И если он не будет этого делать, то есть шансы у Финикса. Потому что все-таки, вот просто я тут помазал на мысли, что Артем сказал так совершенно спокойно, что ну, третьим игроком будет Бриджес в плей-офф тогда по, в плане атакующей опции. Ну, я так понял, что я так вот про себя проанализировал последние 10-15 минут. Я так понял, что меня вообще не очень устраивает, если честно. Присели в Бриджесу, если он будет третьей опцией нападения. Если это там в сон своих переживаний совсем уйдет, отстранится от всего, ну тогда вообще шансов, честно говоря, нет никаких. Потому что ну, Бриджес просто ну, не третий опция в падения У команды, претендующей даже на... Ну на финал-то точно, а на финал-то, мне кажется, тоже нет. Пока нет, по крайней мере. Вот по поводу Букера. Ну, Должен ли он столько набирать? Если не будет, то есть ли шанс? Такой вот, два вопроса. Артем, давай ты первый, потом
1: я. Окей. <смех> uh, okay. uh, ну да, действительно, раз я сказал, то логичнее, что мне первым и отвечать. Uh, нет, конечно, это нужно будет, особенно это нужно будет, ну, как это, чем глубже в плей-офф, uh, тем, тем более это будет нужно, но я, я вообще это говорил относительно регулярно скорее, да, потому что, ну, все-таки мы пока в регулярном сезоне, а что uh, зазветь такой uh, бутер в плей-офф, uh, честно говоря, мы пока не знаем, да, поэтому я сразу хочу разграничить, да, вот. э, Митчелл тоже набирающий там 36 очков э, в серии с Денвером, который бросает там трех э, из процентов 52 на 7 попыток в той же серии, это опять-таки не тот Мичел, которого мы э, видим в регулярке. ну, Митчелл, не поймите меня, неправильно, прекрасный игрок, я надеюсь, что у них с Букером еще будет э, плей на дуэль, но опять-таки, я это говорил скорее про победы в регулярном сезоне. Вот, теперь к э, вопросу о… Э, да, э, конечно, это будет полезно, тем более, что… Э, тем более что э, Ну, все-таки, да, ты прав, что Пол это такой… Э, он, он больше будет э, фасилитатором, он больше будет раздавать и создавать возможности для других, он не должен быть э, первой опцией, может быть, даже если у как-то попрет сделать такой шаг назад. Ну вот прямо сейчас у Пола больше в среднем бросков, чем у Эйтона, но в принципе это все от Эйтона и зависит, насколько его будут грузить и в регулярке, и в плей-офф. На самом деле я от, от Букеров в плей-офф очень много жду. Мне кажется, что, ну, как минимум со второго раунда от него большие очки на хорошем проценте будут нужны. Ну и мне, честно говоря, кажется, что... Он к этому готов, он должен быть к этому готов, потому что очень многое для его репутации э, зависит от того, как пройдет этот первый плей-офф, будут ли его уважать наконец, или опять начнутся эти разговоры, которые мы, как болельщики Феникса, слышим уже э, не первый год и имеем несчастье принимать в них активное участие. Потому что ну, кто-то должен что-то на это отвечать. Вот. Но на самом деле... Uh, не знаю, почему Паше так не нравится идея Бриджеса как uh, третьей опции. Все-таки uh, человек очень эффективно бросает. Он на самом деле третий по, по бросковой эффективности после ну, Тори Крейга и Эйтона. У Эйтона все броски, особенно в последнее время, достаточно простые. Но ну, а у Крейга просто ну, маленький сэмпл, так что это оценим. То есть, по сути, Бриджес сейчас uh, самый эффективный, отбрасывая то, что он играет, возможно, с повреждением. Бриджес достаточно эффективный персонаж, но ну, мне кажется, что вот все-таки, да, основная тройка у нас будет, просто непонятно, кому подхватывать, если... окей, если Уэйтона не поперла, Бриджесу мы это не доверим, ну полбукера понятно, что они будут там, скорее всего, первая и вторая опция или первая и третья, но ну, а кто, если что, то есть краудер, Краудер тем более не может быть там третьей опцией, например, при поле и букере. То есть это, это не столько потому, что мне так нравится атакующий потенциал Микала, хотя он мне нравится, конечно же, сколько потому, что ну вот, ну, Но Микал может набирать 20 плюс очков на хорошей эффективности и не в одном матче. Вот. Как-то так.
0: Если как бы говорить вот насчет, насчет перспектив Букера, то я на самом деле полностью соглашусь с Артемом. Букеру нужно все-таки взять на себя ответственность, он не зря там ходил с, с мурной миной каждый раз, когда Феникс не попадал в плей сейчас, когда Феникс сюда выпадает, нужно все-таки себя как-то там проявлять и заявлять о себе полноценно, как о звезде НБА. Понятно, что на, него, на нем лежит большая ответственность, но как бы так звезды и делаются. А, говоря про ну про бриджеса там, да, про его про атакующий потенциал то я здесь то полностью согласен, согласен с Пашей. в нормальной команде в контендере, это четвертая опция в атаке и как бы, переоценение бриджеса как именно атакующего какая бы не стал он просто великолепен прекрасен один из моих любимых игроков НБА в, в принципе но в атаке именно потому что он как бы один из моих любимых игроков я знаю его слабые стороны и как Рассчитывать на то, что он будет там вкладчик в четвертой четверти против Клиппера, попадать там какую-то трешку из-за глаз сопротивлением через руки Джорджа, я бы не стал. Поэтому, ну, будут, видимо, какие-то резервы находиться внутри. Скорее всего, там Джонсон будет что-то что выходить. Или просто будут стараться не доводить до конца. Будут мне, Как бы я все-таки мечтаю, чтобы Феникс вышел в плей-офф именно с нормальной ротацией, примерно такой же, как в регулярке. Там хотя бы чтобы 9 человек выходило, но, конечно, вряд ли это получится. Краудер — это тоже не опция, как бы я смотрел в финал немного, там хотя бы хайлайт именно Краудера в финале против уэйгерс но ну, там игрок уровня уровне очков — это не то, что нужно, конечно. В атаке он ограничен достаточно, поэтому нужно ждать чего-то. Может быть, от Шарича, у которого есть глава на плечах, который может выдумать что-то нестандартное. Может быть, от Каминский, который может там, на 5-6 минут выйти в плей-офф, попасть в две важные трешки, какой-то может задел для отрыва создать. То есть вот я считаю, что как бы две, две первые опции это именно Пол и Букер, потом и а все остальные. Третья опция это может, могут быть там сразу четыре или пять человек. И это на самом деле очень здорово. Мы, у нас сейчас по сути проблема белых людей. Мы не знаем, блин, кто у нас третья опция в атаке. Это же здорово, когда есть два таких исполнителя, как, как Букер и Пол, и мы думаем, кого, кому кто бы мог выступать там третью опцию. Выступать может то угодно, это очень здорово. Феникс команда очень ровная, и я надеюсь, что эта ровность в она, конечно, Поспособствует там каким-то
2: проходу в далекие раунды. Окей, okay, окей, okay, я понял. Кстати, по поводу краундера, Ну да, он в финале-то как раз не так уж, чтобы круто в атаке играл. Но был у него промежуток в прошлом плее Я точно помню. Там матчи 5 или шесть, когда он набирал очков по 18, что-то там атаковал под полтинник с трехи. Ну, то есть, ну, у него было. Миллоки, у него было. Смелоки, да, и начало с Бостона тоже было неплохое. То есть, ну, он... Смелоки, да, с да, вообще отлично было от него. Но ну, и опять-таки, естественно, это никакая не опция основная в атаке, просто, в принципе, о Каудере можно помнить, что он в плей-офф что-то и может и попасть, в общем-то, иногда. Но у нас тут осталось пять минут. Я так э, лихо написал в анонсе, что мы еще на вопросы успеем отвечать, а я тут самую основную тему не успел спросить обсудить, поэтому, вероятно, мы ее и обсудим, и, в общем, на этом мы закончим. Я вот свой сбивчивый рассказ и предваряющий этот эфир начал с того, что, когда я там как как мог, не по своей вине, я начал с того, что ну, в общем, короче говоря, такого процента побед не было очень давно показано Фениксом. В общем-то, со времен как раз-таки из тех самых, когда мы за Феникс все болеть и начали. И, соответственно, вопрос напрашивается сам собой, он конечно, очень умозрительный. Я люблю такие вопросы вообще задавать, типа там, кто войдет в историю выше Стеф Карри или Уилл То есть все сразу, в общем-то, готовы отвечать и свое мнение имеют, хотя сравнивать, конечно, невозможно. Но тут вот вопрос такой у меня. Вот 72% побед был в последний раз в сезоне 2006-2007. Mm -hmm. Ну, тогда мы только начали болеть за «Феникс» все, как выяснили сейчас. И поэтому давайте не будем сравнивать с той командой, потому что вот прям самые первые впечатления, они всегда там из бежи, И тогда все было гораздо лучше. И я даже, честно говоря, сейчас вспоминаю с любовью там какой-нибудь... Ну, я футбол тоже смотрю еще время от времени. За «Зенит» болею псюрбургский. Я вспоминаю с любовью там «Зенит» 2001, потому что это было 10 лет. И считаю, что он сильнее нынешнего, хотя, конечно, не сильнее, на самом деле. Ну, потому, потому что намного слабее. Но мне вот мои детские воспоминания диктуют совершенно другое мнение. Поэтому оно абсолютно не имеет отношения к действительности никакого. Все субъективно, но это слишком субъективно. А вот давайте сравним с тем составом, который последний в плей-офф выходил 2009-2010. Потому что мне кажется, что тот состав 2009-2010, он... Ну, мое мнение, он послабее чуть-чуть, чем то, что было вот в середине нулевых у Феникса. На мой взгляд, послабее. То есть это... Более сбалансированный, но менее угрожающе, скажем так. Мне так кажется, по крайней мере. Хотя по силе второго юнита, именно по командной силе, это, наверное, одна из лучших команд плей-офф вообще за последние ну, 10-12 лет. Это мое, опять-таки, субъективное мнение. Скамейка была особенно потрясающей. Как все помните, в финале конференции из за личный матч помню, четвертый по -моему, у Лейкерс выиграли. Там за скамейки все было абсолютно. Поэтому вот той командой мне бы хотелось сравнить с этот Феникс. Все очень умозрительно, понятно. Просто схожие фигуры, так скажем, таких демиургов этих команд, которые вот тогда Стив Нэш был, 36 лет тогда был, сейчас Крис Пол 35. И вообще есть такая любовь, такая геронтофилия, такая несколько у руководства Феникса, таким возрастным разыгрывающим. Ну, она, в общем, оправдывается, на самом деле. В общем, это лучшее, что есть у руководства «Фениксов» в большом общем что как только начинается любовь к уже перезрелым, уже стареющим разыгрывающим, все начинается сразу нормально идти То есть как только нет нормальных старых разыгрывающих, какой-то молодняк пытается пробовать, все плохо, а как-то старые, все хорошо. Вот опять старые разыгрывающие, и все, все идет, как, как и должно идти, по мнению болельщиков феникса Ну, а в остальном сейчас такая команда совершенно не похожа. То есть я не знаю даже, как их сравнивать, но все-таки сделаю это. Потому что, мне кажется, нынешняя команда сильнее. Несмотря на то, что любовь, понятно, к той команде, она неубиваема. И несмотря на то, что у нее титы были сильные стороны. Но любая победа той команды, она воспринималась мной как бы как... Ну как, просто тогда, если вы помните, по ходу регулярного сезона было очень много проблем. И вот то, что третье место в регулярке было, это было добыто за счет такого спорта финишного в конце сезона, потому что долгое время там вообще непонятно было, в попадем, не попадем, там было шестое, пятое место, как-то так, приблизительно. Третье место – это просто за счет того, что там последние, по 5 или 6 матчей выиграли, там уверенно уверены, которые нужно было выиграть. И поэтому обогнали там на одну-две победы буквально многих. Сейчас совершенно другая ситуация, сейчас такой, такая стабильность, невыносимая для многих, наверное, не болельщиков Феникса. И мне кажется, эта команда лучше, И, соответственно, вопрос, если она лучше, то она может результат отновиться, наверное, лучшего. Но это уже другой вопрос. Вот какое ваше мнение? Вы вот какую бы команду признали более сильно не в принципе по сравнению с другом, а по отношению к лиге, в которой они находятся? Ну, то есть вот этот Феникс в контексте нынешней лиги, он сильнее, чем тот Феникс в контексте той лиги. Или, или нет? А, так,
0: если сравнивать именно Феникс, Феникс тогдашний с Фениксом нынешним в контексте лиги, то я, конечно, однозначно считаю, что тот Феникс был интереснее. А, там был, получается, Сталдемайер, там был Нэш, там был со скамейки Гранд Хилл, там был молодой перспективный пулялка Джаред Дадли. Были такие прекрасные, замечательные ребята, за которых просто хотелось болеть. Был Лоу Амонсон, который, в общем, ничего не делал, но, в общем, тоже там выходил на какие-то какие минуты и так далее. По сравнению с, с тем, что имеем сейчас, все-таки значительно выровнялся. все эксперты, в принципе же, сходятся во мнении, что сейчас, на самом деле, уровень таланта в Лиге больше, и партия про это говорит, и там какие-то Берн и Дэвисы и так далее. То есть те люди, которые играли приблизительно в те годы, и сейчас состав, уровень состава Феникса он вполне себе ну, находится на уровне с условным составом, например, Portland Trailblazers или Далласа. То есть он ничем их не лучше, по большому счету, у Далласа тоже. Дончи Парзингис, две вполне себе звезды. И толпа, в общем, хорош хороших исполнителей слэш-родовиков. У Феникса, в общем, то же самое. А тогда Сталдемайер был ну, на уровне, на уровне, наверное, нынешнего Леонарда, наверное, по значимости для лиги. Стив Нэш был все еще там топ-3, топ-4 прозрачных лиги после Криса Пола и, наверное, кто там у нас еще был, если вспомнить. Ну, уже не парк. Дерон, 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 Дерон был да. выше тогда. То да, Дерон, Дерон, да. Ну, то есть, знаешь, он был где-то третий, четвертый. Может быть, Ронда там уже где-то скучался тоже куда-то там. Ему наступал он опять. А сейчас как бы Криспол вот, это, ну, все еще там топ-5 разыгрывающий. Букер это топ-3. Топ-4 атакующий защитника, собственно, кроме этого, ну, насчет Тейтона, как бы, понятно, что насчет Тейтона, это один из самых противоречивых, наверное, игроков, его однозначно не оценить вообще, совершенно точно. И тот Феникс, который тренировал Джентри, он, наверное, всех перебрасывал, у него был первый атакующий рейтинг, а в защите они были 23-й. То есть, как бы, действительно полноценный рандан. А этот Феникс, он куда более сбалансирован. Именно вот эта сбалансированность, она все-таки, вот это сильная сторона нынешнего состава по сравнению с тем. Там было больше, скажем так, скопления таланта вот среди пяти-шести игроков, а этот Феникс, он так более, так как масло по хлебу, размазан больше, и здесь талант более равномерно распределен, скажем так. Если в контексте лиги, то тот Феникс был сильнее.
1: Я соглашусь, наверное, с Эльмаром, что тут Феникс сильнее, потому что... Но я сразу поясню, что я могу взять эти слова назад в зависимости от того, как пройдет плей-офф и что Феникс покажет в потому что это совершенно непонятно, что будет. Ну, ну, ну вот, честно, я не знаю, я с замиранием сердца жду уже, когда начнется плей-офф. И очень волнительно, что произойдет. И совершенно непонятно, что произойдет. Мы и про Эйта на сегодня говорили. В этом контексте и про Букера мы говорили. Но с Полом, ну, плюс-минус все понятно. Крис Пол это Крис Пол. Он выдаст свой уровень. Я думаю, что с этим проблем не будет. чего чего, -чего. Но вот да, тот, тот Феникс в контексте лиги, тот Феникс был уверенным контендером, которых тогда ну, было немного все-таки. Сейчас претендентов очень много, ну вот да, да, даже с учетом того, что Денвер вып, выпал из -за этого ряда, uh, все равно их очень много, и Феникс здесь только ну, один, и, и, не со, и не первый, и даже не второй, и не третий. Вот, как-то так. Ну,
2: да, я вас понял, вас понял. Ну, кстати говоря, по поводу того, что Амари сейчас котируется, тогда как сейчас Леонард, это, конечно, ты как-то Эльмар перегнул, по-моему, не так он -то котировался тогда. Он тогда был не на пике формы, все-таки уже. Я точно помню, что тогда Инэша и Амари были в десятке голосования за MVP, они были там в самом конце, прям Амари, помню, что 10 были, одиннадцатый даже кажется, я уже не помню, честно говоря, точно. Но это как бы, ну, это не, ну, не был таким игроком, как Леонард, сейчас. Ну, он не оказывал такого влияния на Лигу. И, ну, не то что и близко, но ну, не оказывал, короче говоря. Поэтому говорить о том, что тогда было полноценные две супер, звезды, ну, я бы все-таки не стал. Сейчас. На мой взгляд, вот Амари тогда был, как сейчас Букер приблизительно, чуть-чуть получше, может быть, на уровне лиги. Но, в принципе, просто очень схоже как раз вот это вот пара лидеров. Пол Букер сейчас и наш Амари тогда, на мой взгляд, по уровню они прям вот, ну, ну так вот, нормально. Я, на наверное, может быть. Да, это все-таки
0: немного. Не то ли она там повыше, но может быть на уровне, не знаю,
2: Джорджа. Что такое Джордж, я все-таки не ставлю. Ну, вот Джордж, ну, вот, да. Джордж, ну вот Джордж более, да, Джордж более близко. Да, Джордж это получше, мне кажется, ну, ну, на мой взгляд, да, может быть, какое то другое мнение. Да, ну хорошо, но я просто все равно считаю, что сильнее, если сравнивать, прямо вот так вот. А ну, если, в общем, так вот сравнивать, мне кажется, он сильнее, просто что он сбалансирование. Тот был сбалансированнее, чем с а среди нулевых, а этот прям совсем сбалансированнее. Поэтому он прям для плей-оф. То есть на тот смотреть было приятнее, но этот прям вот прям совсем для плей-оф, а и он должен, в общем, наверное, там выступить хорошо, чему мы, чему мы, все ему и желаем, чего желаем, вот. А сегодня мы, наверное, фильм заканчиваем, потому что час уже прошел, а уже все ушли. Все, ну, почти что, да, почти что все ушли, поэтому всем спасибо. И тогда до новых встреч, запись выложу. Ну, в общем, кому я это говорю, непонятно, потому что никто не слушает. Но, в общем, я напишу, запись выложу. Не как в прошлый раз, в прошлый раз накладочка тогда получился. Поэтому спасибо, всем спасибо. Да, спасибо, парни, приятно было с вами поговорить о Фениксе удачи. Это да. да,
0: да, Феникс лучший.